1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Buenos días, Fabián Torres. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Don Muy Fabián bien. Torres, buen amigo de la casa, eh, el decano de, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y que va a venir a hablarnos y contarnos qué va a ocurrir en un par de semanas en un proyecto que ya lleva funcionando algún tiempo y que se llama Civitec. Fabián, todo tuyo. Explíqueselo a la audiencia, cortita y al pie, para que sepan qué hacen los ingenieros y por qué es importante este congreso que, que estáis llevando a cabo. Muchísimas
2: gracias, Alberto. Pues efectivamente, el próximo 24 de abril, lunes y 25, martes, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid en Castellana, pues vamos a hacer la quinta edición de nuestro congreso ya completamente consolidado, Civitec 23, corresponde con, como decía, la quinta edición de este congreso iberoamericano de la ingeniería y la tecnología, que son aspectos clave en este momento pues para el desarrollo tanto de España como de Europa. En este sentido, pues comentar que en los años 70... Cuando yo empezaba a estudiar la carrera de ingeniero Industrial, pues teníamos un peso del sector industrial respecto al PIB eh, cercano al 34%, incluyendo la parte de energía. Eh, el reto, debido a la bajada que tiene en este momento España, es como objetivo a nivel incluso Europa de llegar al 20% de la industria manufacturera. Estamos en el 15,3%. Eh, ¿Qué queremos con Civitec 23 y como ingenieros industriales? Pues poner nuestro granito de arena para contribuir en ideas y compartir ideas para poder cubrir ese reto, ese reto de llegar a, al 20%. Eh, es indudable que la pandemia, el canal de Suez, eh, esa parada que tuvimos en el transporte, la guerra de Ucrania, están justificando cada vez más el que produzcamos en España. Y ese producir más en España, producir es igual a ingeniería industrial. Porque si en realidad analizamos a fondo el total costo of ownership, el coste completo de realizar las cosas en España, nos daremos cuenta de que fabricar un tornillo en España es más barato que traerlo de fuera. Sobre todo porque vamos a generar puestos de trabajo. Y puestos de trabajo de alta calidad, incluso para un simple tornillo en Civitec y precisamente para apoyar todas estas ideas nos vamos a, a basar mucho en los puertos, en los programas Next Generation que pueden ser la palanca de ese cambio que necesitamos. Y de hecho, pues dentro del programa de Civitec pues hemos incluido temas tan trascendentales como las energías renovables y el hidrógeno, el vehículo eléctrico y conectado, los sectores agroalimentarios, el aeroespacial y el naval la economía circular, aquí hablamos de la industria 5.0, donde ya vamos con la trazabilidad de las cosas a ser capaz de tener el control completo de un producto que tenemos ante nosotros o en nuestras manos, la digitalización del ciclo del agua, eh, todo ello está contemplado en CDPX-23. Incluso vamos a tratar temas tan trascendentales como la industria de la defensa, Decir que la industria de la defensa, ese reto que tenemos de llegar al 2% puede ayudar y contribuir muchísimo a incluso superar ese 20% del PIB de la industria manufacturera, pues bien sabemos que tiene un efecto multiplicador y ese 2% se podía transformar en un 5 o un 6% de PIB al final. Y cómo no, como ingenieros que nos dedicamos al diseño de todo lo que son aparatos de todo lo que son sensores, medidores, eh, todo lo que es el Internet de las cosas, el, el IoT, vamos a tener una sesión específica y una mesa redonda sobre la ciberseguridad. Eh, imaginemos que tenemos una nevera que es ciberatacada, porque hoy en día los malos no atacan eh, un ordenador o un móvil, llegan a atacar incluso eh, toda la informática que hay en hecho buen embarcado en cantidades de, de aparatos. Fabián... Y por ello que invito a todos a este Civitec 23 donde vamos a debatir estos temas tan importantes.
1: Fabián, eh, Colecta Ingeniería estar allí en el programa y disfrutaremos de aprender un montón de cosas sobre el mundo de la ingeniería, que al final no hay ni superiores, ni inferiores, ni medios, ni tercios, todo esto es ingeniería. Querido amigo, un fuerte abrazo y hasta
0: pronto.
2: Un fuerte abrazo, Alberto. Muchas gracias.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, esta semana sobre la mesa te voy a poner un tema que me parece muy interesante y es la posible regulación por parte de la Unión Europea de la inteligencia artificial. Estamos viendo en muchos medios de comunicación que es un tema preocupante, hay cierto temor en científicos, especialistas y que están solicitando que se desacelere y se regule esta tecnología porque puede tener consecuencias que aún son imprevisibles y desconocidas. La posible legislación propuesta, conocida como la Ley de Inteligencia Artificial, probablemente saldrá en 2024 en la Unión Europea y se tendrá que transponer a todos los países de la Unión. Eh, la idea es que se enfoque principalmente en fortalecer las reglas sobre la calidad de los datos, la transparencia, la supervisión humana y la responsabilidad sobre esta tecnología, abordando también cuestiones éticas y desafíos de implementación en varios sectores. Hay que tener en cuenta que esta tecnología está usándose principalmente en la atención médica, la educación y en finanzas y energía. Eh, cabe destacar que el grado de regulación no es necesariamente proporcional a los avances en este campo en cada región, de hecho Estados Unidos y China están liderando las inversiones en esta tecnología, pero es importante crear un, mar un marco legal que, que sea claro y que eh, eh, evite pues, problemas sobre las implicaciones legales sobre los derechos de autoría, propiedad industrial, privacidad o protección de datos. Es importante eh, que también se tenga en cuenta que eh, hemos entrado en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales que cada vez eh, pueden ser más poderosas que nadie y ni siquiera sus creadores pueden llegar a entender, predecir o controlar de forma fiable. De hecho, Italia es el primer país de la Unión Europea que ya ha prohibido eh, el uso del conocido Chabot GPT. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Carmelo.
5: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Muy bien.
1: Carmelo Justo, CEO de CTC, Servicios Integrales. El mundo del medio ambiente. Ahora mismo en las ondas de Capital Radio. En este programa Conecta Ingeniería.
5: Pues un placer. Un placer, Alberto, por tu invitación, por la casa, por Capital Radio. Que la verdad que dentro de la ingeniería, pues abarca todo, ¿no? Eh... CTC, Servicios Ambientales, es una empresa de gestión integral de residuos... ...que tenemos presencia 50% nacional. Aquí en Madrid estamos en San Fernando de Henares. Llegamos en el 2014. Eh, empezamos poco a poco. Y la verdad que hoy un referente en la gestión integral de residuos... ...no peligrosos en, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y dentro de, de todo ello, pues, ¿sabes que Cuando uno parte de cero, una instalación es de cero... ...el factor ingeniero... Pues es prácticamente para nosotros todo, ¿no? Son instalaciones muy complejas, documentaciones muy, muy amplias y, y difíciles de entender para una persona que sabe hacer negocio de medio ambiente pero no entiende de ingeniería y se tiene que apoyar pues, siempre los, los expertos, ¿no? Los profesionales que, que son los ingenieros. Así que. Y nuestro colegio profesional, el
1: colegio de ingenieros técnicos industriales de Madrid, pues tiene esos profesionales con los que tú trabajas y que haces cosas para apoyarte y seguir adelante. Me vas a permitir una interrupción simplemente y tú sabes por qué lo que voy a decir. Le pido disculpas a una persona que quiero muchísimo, que hoy no estaba afortunado en una discusión con él y que, y que ya hablaré con él para poder retirar mis disculpas. Él sabe quién es y probablemente está escuchando el programa. Lo hago públicamente porque hoy, pues a lo mejor no he tenido un buen día. Eh, Carmelo. ¿es un negocio
5: el mundo del medio ambiente? Bueno, yo siempre digo que ecología, economía, ¿no? Es un sector que es medioambientalmente es puntero hoy día en la, la fase que estamos viviendo a nivel medioambiental eh, y lógicamente como sector privado, pues si, si no hay algo de, de, de negocio, pues no podríamos estar aquí, ¿no? Pero hacemos un negocio sostenible, o sea Ahí, por supuesto, yo digo que cuando llegamos nosotros a Madrid hace muchísimos años, pues decíamos oh, hay mucha competencia en Madrid, ¿no? Pero también es verdad que hay mucho negocio, hay mucha industria. Nosotros eh, principalmente nos dedicamos al sector de la, de la logística, de la distribución y de, de la industria, ¿no? Y la verdad que en Madrid, pues, hay mucha industria. Hoy arrancamos con aproximadamente un pequeño capital humano de unas 16 personas y hoy superan 100 personas ya las que tenemos contratadas aquí ya en Madrid. ¿En Madrid y en el resto de España? En el resto de España estaremos unas 500 personas a nivel de, de, de lo que es un poco el sector nuestro de, del área dentro de nuestro capital que, que engloba tenemos dos, dos sociedades principalmente CTC, que se dedica a la gestión integral de residuos, ¿eso qué significa? Pues vamos desde al productor del residuo, una industria que necesita unos equipos para copiar y seleccionar, separar los distintos tipos de residuos, eh, llevarnos esos residuos, llevarnos a nuestras plantas donde valorizamos esos residuos. Y cuando digo valorizamos, eh, separamos aquello que no ha podido ser segregado por cualquier causa en origen, separamos para valorizar, para dar prioridad a la valorización vía reciclado. Si no es vía reciclado, hacemos una materia prima de combustible para residuos, siempre buscando el vertido cero, ¿no? Y dentro de nuestra jerarquía de residuos, dentro de nuestra organización, también transformamos todo lo que son los residuos plásticos en materias primas a través de una trituración, un lavado... Y una extrusión nuevamente para convertirlo en granza. Entonces, bueno, pues aquí en Madrid pues la verdad que hay negocio. Yo siempre digo que esto es como, como un campo, ¿no? O sea, es un campo, Madrid es un campo pequeño, pero con, con mucho negocio. Con lo cual, logísticamente es muy operativo para nosotros y estamos muy satisfechos. La Unión
1: Europea siempre ha dicho que el que contamina paga. Como los ciudadanos contaminan, pagan a través de, de, de los residuos que los ayuntamientos se llevan a través del de, de sistema de
5: basuras. Así es. Eh, de hecho, la legislación cambió hace poco y puso lo que es la responsabilidad ampliada al productor. ¿Qué significa eso? No solamente que al final siempre el ciudadano termina pagando eh, la mala gestión. O de, de, de una eh, o de una segregación o de una mala segregación de los residuos, diría yo, sino que además eh, lo hace responsable, por eso la, amplia, la, la responsabilidad amplia del productor, lo hace responsable de que con el gestor con el que trabaje, en el caso de un productor de residuos de no competencia municipal, hace responsable al productor del residuo de que ese residuo tiene que acabar finalmente en una buena gestión eso para nosotros pues como empresa seria del sector pues nos beneficia porque la, hay muchas malas prácticas donde este estos nuevos sistemas que, que, que pone la administración en este caso derogada de, de legislación nacional que viene derogada de, también de la comunidad europea hace que, que haya un control de trazabilidad en los residuos de hecho bueno ahora se ha aplicado y lo estará sufriendo eh, pues todo el mundo, ¿no? Todo aquel que genere un residuo, directa o indirectamente, desde el 1 de enero de este año se aplica un nuevo impuesto al vertido que viene a perseguir un poco pues, que se haga una mejor gestión de los residuos, que se segreguen más los residuos en origen para que se puedan reciclar y no tengamos esas malas prácticas que han habido mucho tiempo de que ha salido más barato usar y tirar que usar y reciclar. Ese nuevo impuesto al final viene a contribuir a que se haga una mejor segregación en origen eh, para poder reciclar los residuos. José
1: Antonio Sánchez, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid. Buenos días.
6: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
1: Eh, ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, cómo trabaja el tema de medio ambiente y la gestión de residuos?
6: Eh, como sabes, eh, el tema medioambiental viene en todos los tipos de proyectos, eh, Actividades eh, como técnico municipal de San Fernando. Se están implantando cientos de empresas de, de mayor nivel y la gestión del residuo es algo que al final, siempre que se pone en funcionamiento la industria, se les exige. Entonces, eh, como bien dice Carmelo, cada día... Cada día eh, la, la gente te demanda más qué tipo de, cómo puedo hacer esa gestión de, res, de esos residuos porque muchas veces están perdidos. Te tienes que dar de alta de pequeños productos de residuos, cómo te dar de alta. Toda la documentación la gente se pierde. Entonces, al final que alguien le pueda procurar todos esos servicios, como en este caso CTC, que le está haciendo, que da todos esos servicios, al final pues para ellos es mucho más sencillo, porque no, no, es, no es fácil. Hoy las, las sanciones por temas medioambientales son muy dolorosas y penosas y pueden llegar al cierre de las, de las
5: actividades. Eh, Carmelo, ¿qué tipo de perfil de clientes tienes? Bueno, pues tenemos clientes eh, como decía antes, desde el sector de la distribución eh, tenemos clientes tan importantes como Mercadona Leroy Berlín eh, clientes como del sector laboratorio eh, tenemos grandes compañías también de, de, del mundo farmacéutico tenemos también operadores logísticos que son, son vitales porque hoy en día con la externalización que tienen las grandes compañías distribuidoras se apoyan ya en empresas eh, privadas para la para esa distribución, esa macrodistribución que hace una logística inversa entre el centro de distribución y el operador logístico receptor de sus proveedores, donde ahí sufre los residuos una manipulación y se genera, por tanto, una gran cantidad de residuos, hasta empresas del sector aeronáutico, empresas del sector de energía renovable. Eh, tenemos también compañías como dentro del área de la administración, como, como lo que es eh, el Canal de Isabel, tenemos también, o sea, muy diversificado, incluso también lleva mucho la gestión de los puntos limpios de, de gran mayoría de los, de los ayuntamientos de aquí de la zona.
1: ¿Qué hacemos con los vertederos ilegales?
5: Bueno, pues los vertederos ilegales hay una normativa eh, que lo deja muy claro, que lo que hay que hacer es, eh, atajar, de, por parte de la administración que es la que tiene la competencia, es estar detrás de él. Yo siempre digo que un residuo tiene un DNI. O sea, cuando hay un vertido, en una cuneta, siempre se ve... ...de dónde viene el residuo... ...porque siempre hay una carta, un documento... ...un albarán que te identifica ¿no?... ...es lástima que, que la sociedad... ...y muchas veces son... ...sobre todo los residuos que vemos... ...y sobre todo se ve mucho aquí en Madrid... Eh, ...las cunetas... ...es porque eh, no hay civismo todavía suficiente para atajar eso porque la, la población no es consciente de que los puntos limpios en eh, la mayoría de los casos, por lo menos todos los que yo conozco, son gratuitos para el usuario, para el pequeño productor, con lo cual no tiene sentido aquellas personas que, que por, por no sabemos por qué, yo creo que por falta de información, no acuden a un punto limpio para hacer una buena gestión de sus residuos y segregarlo o depositarlo en un centro controlado. Con lo cual hay una legislación que está vigente y al final pues, es parte de la, la administración la que tiene que atajar eso. Porque además, si no ataca ese sentido, al final es el ciudadano, como siempre, el que termina pagando esa, esa mala práctica.
1: Claro, porque ahí se nos van los dineros a los ciudadanos. Porque es... los ciudadanos hacemos una, pagamos una cosa que se llama contribución, el impuesto de bienes inmuebles que de vosotros de eso sabéis muchos, y claro, se tiene que dedicar muchos recursos para que se pueda llegar a solventar esta situación. Además de todo, España es una, un, un país precioso, con muchos pueblos muy bonitos y ciudades muy bonitas, y da un poco de grima no ver todas estas cosas ahí de vertederos ilegales. ¿no? La, ¿La Administración tendría que admi eh, invertir más eh, en cada ayuntamiento de una planta de reciclaje? ¿Qué, qué le pedirías a toda la Administración?
5: Bueno, la Administración. Eh... Hoy, con la nueva ley, el nuevo decreto del impuesto al residuo, es también la Administración la que tiene que sufragar eh, este coste, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de este coste, al final, eh, está solicitando a, a, a lo que es la Administración que ese impuesto que va a pagar el ciudadano, que estamos hablando del impuesto al vertido entre 30 y 40 euros la tonelada, que es una barbaridad, pero que me parece necesario, lo que tiene que hacer es reinvertir en una mejor práctica de la gestión de los residuos para que el ciudadano tenga cada día más fácil y más información el segregar los residuos en origen
1: Carmen, no te vayas, y José tampoco después de la publicidad continuamos con el programa y sigues contándonos cosas sobre el mundo del medio ambiente y cómo las empresas como la tuya ayudan a los ciudadanos
0: Capital Radio, 103.2. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La
3: impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
0: Acción, emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret, entre las ocho y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio
4: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come.
3: En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar.
0: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
7: Buenos días, don Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz miércoles. Ya prontito tenemos el fin de semana. No tardamos mucho, no os preocupéis. Eh, os voy a hacer una especie de adivinanza rápida. ¿Sabéis que se celebra el 12 de abril? No lo sabéis, ¿verdad? Bueno, pues para eso estoy yo, para decíroslo. Y es que el 12 de abril de 1961 se produce un acontecimiento extraordinario para la humanidad. Y es que eh, surge el primer viaje espacial tripulado por el ser humano que fue protagonizado ni más ni menos que por el ruso Yuri Gagarin. Ojalá se dedicaran todos los rusos a hacer el bien como este hombre. Años después, en 2011, la Asamblea General de la ONU declara el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados en el que se conmemora en todo el mundo el comienzo de la era espacial. Bueno, a partir de ahí surgen inventos, muchos, gracias a la tecnología y gracias a esos análisis y estudios que se hacen ni más ni menos que en el espacio. Debo deciros que con esto enlazo con mi noticia, y es que más de 5 millones de personas en Estados Unidos viven con algún tipo de discapacidad motórica eh, que pueden tener dificultades para completar las tareas cotidianas, como tomar un vaso de agua. Algo tan simple como vestirse, ¿no? ¿Verdad? Nadie se plantea dificultades para esto. Una nueva investigación del Instituto de Robótica eh, bueno, pues de la, de la Universidad eh, Carnegie Mellon tiene como objetivo aumentar la autonomía de las personas con discapacidades severas mediante la introducción de un dispositivo que se lleva en la cabeza y que les ayuda bueno, pues a controlar una, una manipuladora móvil como allí se determina. Las manipuladoras móviles teleoperados pueden ayudar a las personas a completar las actividades diarias, pero hay tecnologías existentes, como los joystick manuales o las interfaces web, que requieren que el usuario tenga ciertas habilidades motóricas finas, tan sustanciales que bueno, pues, necesiten de otra tecnología. El estudio ofrece un nuevo dispositivo equipado con un micrófono de manos libres y un sensor de cabeza que permite a los usuarios controlar un robot móvil a través del movimiento de la cabeza y el reconocimiento de la voz. La teleoperación asistida de uso en la cabeza requiere menos habilidades motoras finas que otros interfaces, como hemos dicho anteriormente, lo que ofrece una alternativa para los usuarios que enfrenta, bueno, pues esas limitaciones con la tecnología actualmente en el mercado. Y queridos amigos... En este sentido, estamos hablando de tecnología para personas que de aquí, bueno, abro un paréntesis, eh, ustedes cierran los ojos, no pueden moverse, imagínense que no se pueden mover, como en estos momentos ahora si ustedes han cerrado los ojos, para, eh, bueno, pues eh, tener apoyos, para realizar, bueno, pues lo anteriormente descrito. Estos son inventos que surgen de la tecnología y que quizás, ¿por qué no? Yuri Gagarin puso los primeros pasos de ello. Hasta la próxima, amigos, un abrazo fuerte.
3: ¿Estás colegiado en el Cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: Bueno, vamos a
1: continuar con, con Carmelo Justo y con José Antonio Sánchez. Y vamos a seguir hablando pues de todas aquellas cosas que están ocurriendo en el mundo del medio ambiente, que son muy importantes que muchísimos compañeros nuestros trabajan en ello, en sistemas de, de gestión medioambiental, en la gestión de residuos, en inspecciones. Eh, cada vez más en los ayuntamientos está buscando perfiles de este estilo. Sí. Y que vayan a vigilar, que hagan un control, un seguimiento, eh, un registro, eh, un inventariado, eh, los puntos negros, conflictivos. Esto es así, ¿no, José Antonio?
6: Sí, actualmente nosotros en San Fernando de Near. En San Fernando de Henares ha eh, a montado el, el equipo de gobierno una patrulla medioambiental que va con, con todo terreno, con todo el, todo el tipo de equipamiento para poder, como bien dice ha dicho Carmelo, intentar ver de dónde viene ese residuo que muchas veces se están tirando en los márgenes de los ríos, desde sofás, armarios, hay de todo tipo, cuando en un momento dado tienen un punto limpio para tirarlo. Luego también ahí está el el tema de los residuos, de, en este caso de construcción. La gente, hace, la gente hace cualquier tipo de reforma, pide una saca y al final pedir esa saca lo que hace es tirarla a cualquier parte del campo, el río, efluente. Entonces estamos intentando, de una forma u otra, desde el ayuntamiento, pues igual que solicitamos a los empresarios que tienen que hacer esa gestión de residuos, pues intentar localizar para ser, en este caso, pues... Con ellos, pues, caer, le, se le pongan las, las acciones preceptivas para que pueda esto se deje esta práctica se se, se vaya acabando. Entonces, para, al final estamos, lo pagamos todos.
1: Carmelo, el plástico virgen, el impuesto al plástico virgen, ¿qué quiere decir un impuesto al plástico virgen? Ese que no viene del mundo del reciclaje y que lo, se hace a través de, de las refinerías de petróleo y demás que, que te, te meten en el mercado este commodity, por decirlo de alguna manera?
5: Bueno, todo al final viene de la legislación que deroga de Europa, donde por primera vez, que es una cosa importante porque siempre se habla de reciclar, pero nunca se hablaba de consumir la materia prima reciclada. Entonces, si nosotros reciclamos y luego no hay demanda, no hay consumo de material reciclado, pues entonces la cadena de la economía circular no puede, no puede funcionar, no no puede rodar. Eh, que se ha legislado y que ha empezado en vigor a entrar también a partir del 1 de enero de este año, 2023, pues el impuesto al plástico de, le, de lo que sea un envase de producto, que aquello que no se consuma como reciclado, con materia prima reciclada, tiene que pagar un impuesto de alrededor de 300 euros la tonelada.
1: ¿Y no sería más fácil que se fuese prohibiendo paulatinamente y que se obligase a que ese plástico se volviese a valorizar? ¿No
5: sería más rentable? De hecho, o sea, el reciclado al final viene a ser eso. o sea, El reciclado es infinito. Eh, hay, un, hay un pequeño bueno, pues, lobby en el mercado de que el plástico siempre es malo y que el papel es bueno. y Yo siempre digo todo lo contrario. Aunque también gestionamos residuos de papel y, por supuesto, para su reciclado. Pero a la diferencia de un papel que tiene una fibra y se va cortando, el plástico es infinito su reciclado. Lo que hace falta es que aún no solamente se recicle y que haya un ecodiseño a la hora de que se produzca ese envase en el mercado, sino que además haya consumo y haya demanda por parte de la sociedad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vamos a
1: explicarlo a la gente para que lo entienda, porque este programa está abierto a toda la sociedad. ¿Cómo se hace para.? reciclar el plástico
5: cuál es el proceso que lleva y qué es eso del ecodiseño que me ha gustado mucho vale, el reciclado del plástico empieza de una segregación en origen por parte del productor eh, si es el ciudadano pues deposita, debe de depositar los residuos de envases de plástico en el contenedor amarillo eh, eso está financiado hoy día por un sistema integrado de gestión que se llama Ecoembes que a lo que hace financiar el sistema tanto de la recogida como de la clasificación de esos tipos de distintos plásticos que hay porque a todos le llamamos plástico, todos estos envases son de plástico, pero dentro de eso hay una variedad importante de, de distintas tipologías de polímeros, de plásticos, ¿no? En esas plantas que se segrega, pues la parte del sistema de gestión que se encarga de ello, pues lo que hace es que se, se, se lo lleva a un reciclador a través de unos concursos de adjudicaciones. En este caso, nosotros como reciclados en la red, eh, somos un, un pionero en el sector de, de, del reciclado en España, eh, y lo que hacemos, pues, recesionamos esos plásticos, revisamos la calidad, que es, con, coincide un poco con la, las especificaciones técnicas que, que, que da el sistema, clasificamos a través de personal humano y de, y de, y de maquinaria, todo a través de una ingeniería, pues ro todo robotizado, ha cambiado mucho el sistema este de clasificación de los residuos plásticos gracias a la ingeniería. Y una vez que está clasificado, lo trituramos, lo pasamos por un sistema de lavado industrial, lo conseguimos secar, y lo que hacemos es meterle una extrusora. Una extrusora es para que no hagamos... La idea es como si fuera un bolígrafo que por fuera está rodeado de resistencia. y Pasamos el plástico de estado sólido al líquido. Lo filtramos para quitar los impropios que tenga. Y luego lo solidificamos como si fuera, gracias a agua fría que se recircula luego lógicamente, no se tira, y se enfría, se convierte en una especie de espagueti, que a través de unas cuchillas giratorias lo convertimos en granza. Que para que nos hagamos una idea, la figura de una granza es como si fuera una lenteja. Eh, y ya con eso es un, capi es un material totalmente eh, sustituible a un plástico virgen es una pena que y lo digo ya desde aquí aprovecho este momento que me das Alberto para decirle a la administración que la bolsa de basura no la consideran eh, que lo que lleva dentro es un producto al ser un residuo está excluida del impuesto y es una pena porque el plástico como digo 100% se recicla entonces animo a la administración a que revise un poco la legislación y aunque Europa no lo haya dicho, que nosotros pues seamos porque es una pena con lo que decía antes, ¿no? O sea, si no si no consumimos lo reciclado, ¿de qué sirve reciclar?
1: En todo este proceso que nos, contado, que nos has contado, que es un proceso para obtener un, un producto valorizado, de nuevo uso, que se pueda poner en el mercado, eh, las energías limpias están empezando a introducirse, es decir... Si tú tienes ese tubo por el cual haces pasar el plástico para que quede de estado sólido a líquido, tendrás que meter energía y la tendrás que sacar de algún lado. Esto también se tiene en cuenta
5: a la hora de decir,
1: este producto ha sido valorizado, pero
5: además... En toda su cadena de proceso se han aplicado energías limpias. Efectivamente. De hecho, la división nuestra de en la parte de reciclado en la red, ha entrado en capital de nuestra compañía, el Grupo Veolia. Un grupo que a nivel mundial se es líder a nivel de energía, agua y residuos. Coincide con las tres. Eh, acciones que me estás preguntando ahora. En, en nuestro reciclado intervienen efectivamente la energía por un lado, la que estamos usando energía renovable, las aguas, o sea, el proceso del reciclado del plástico lleva inmerso una gran cantidad de agua que, ojo, no la consumimos, la reciclamos y la reutilizamos 100% y la gestión de los residuos. Entonces, bueno, pues son tres aspectos que nosotros dentro, dentro de nuestro propio departamento también hacemos el uso y el seguimiento de la huella de carbono, que siempre es mucho mejor que la que un material virgen. En el mundo de la logística, y vosotros tenéis una
1: gran cantidad de vehículos porque tenéis que llevar a cabo en la logística, eh, ¿se van a introducir en el futuro eh, camiones con baterías eléctricas?
5: Sí, sí. Ya, ya, ya existe ya están en práctica, se sigue avanzando y creciendo mucho y no solamente también la, la batería eléctrica están los camiones estos que vemos tan grandes en, en, la en las carreteras que se llaman megavolumen o duotrailer, nosotros de hecho en nuestra compañía ya hemos invertido una amplia flota para poder recoger eh, gran cantidad de residuos porque al final medioambientalmente la huella de carbono pues eh, la, la mejoramos muchísimo más y también por supuesto como decía al principio, ecología, economía ahorra los costes
1: ¿Cómo percibes que la sociedad está interesada en el mundo del medio ambiente y colabora más? Porque, claro, tú vas a, a los centros comerciales y, bueno, ya las bolsas de plástico ya no te las dan eh, o te las cobran, eh, ya hay bolsas que pueden ser de varios usos y que te las venden. Eh, ¿Cómo percibes? ¿Somos en España
5: medioambientalmente respetuosos? Yo creo que sí, que la sociedad está muy sensibilizada en ese sentido. Lo que necesita es información y que le pongan los medios. Hoy, como decía antes, el sistema interno de gestión que hay en España funciona bastante bien y, de hecho, los datos que da cada día que pasa pues son mucho mayores de, de recuperación. Y si a esto le grabamos ahora el impuesto, se ha dado cuenta la Administración el coste tan importante que tiene el no hacer una buena segregación en origen. Y para hacer una segregación buena en origen, es como decía al principio, hay que poner medios e información. Y eso al final eh, va a ser un ahorro económico para el ciudadano que al final somos, y yo como ciudadano también, somos los que estamos siempre al final pagando el pato, como se suele decir vulgarmente. ¿Qué puede qué puede producir un, una persona el ratio de producción de basura eh... Al año. Aproximadamente los datos estadísticos que hay, hay muchas bases de datos, pero aproximadamente es un, un kilo habitante. ¿Un kilo habitante? Un kilo habitante.
1: Uh -huh. Y de la orgánica
5: y la inorgánica, en general. Sí, sí, sí José Antonio. Sí. No, el, claro, ¿un kilo habitante por día? Un kilo habitante por día, estamos metiendo vale, muchos vale. datos, estamos metiendo también lo industrial, o
1: sea, pero al final se repercute todo entre sociedad. O sea, que una persona genera en España 30 kilos al mes de residuos con todo. Con y todo. somos 48 millones, ¿no? O sea, que la multiplicación está ahí, una barbaridad de toneladas, ¿no? Toneladas,
6: sí,
1: Y es que es sorprendente, ¿no? Son muchos... Estoy metiendo también la parte industrial, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, al final... Porque al final la industria trabaja
5: para algo que se va a consumir después. Claro, con lo cual, y claro, es, es enorme, ¿no? Es importante. Es, el dato es muy importante. También tenemos que seguir avanzando en eso, en una mayor reciclabilidad. O sea, nosotros, como comentábamos antes, nosotros tenemos centros de tratamiento de residuos donde todo el residuo pasa por nuestras plantas para intentar segregar al máximo y recuperar para reciclar. Eh, esto una vez que el residuo, como comentaba al principio, no se, ya no se puede o no tiene una valorización porque está muy contaminado unos con otros, buscamos siempre la alternativa a la valorización energética con recuperación energética para, para antes de que la eliminación del vertedero porque al final el vertedero hoy día eh, es un problema para el mañana. Aunque yo digo siempre que la, las tecnologías están avanzando tanto que al final van a ser depósitos de recursos naturales para el futuro. Y hay muchos países por ahí que tienen que importar basura para sus plantas de congeneración, sus plantas de incineración. Pero previamente siempre todo, todo residuo debe pasar por una planta de tratamiento.
1: Y luego después distribuir cada una de, de, de las materias para poder hacer, por
5: ejemplo, biocombustibles correcto, biocombustible, eh, biomasa, eh, se ha puesto muy de, de moda más por el tema energético, que sabéis que hemos sufrido estos dos años o los costes energéticos a través del gas, a través de la energía, a través de los de, bueno, los consumibles fósiles como los, los combustibles y demás, se han ido buscando combustibles alternativos en los que, bueno, pues se están preparando plantas, muchas plantas de biogás para recuperar la materia orgánica y recuperar ese gas. ...y convertir también luego en electricidad... ...entonces bueno, cada día a, a nivel de ingeniería... ...se está avanzando muchísimo en la sociedad... Y a, ...y a nivel de mentalización por parte de la sociedad... ...tanto civil como industrial... ...pues también cada día vamos avanzando... ...pero bueno, al final el ser humano... ...como más aprendes con el bolsillo... ...cuando le tocan el bolsillo es cuando se da cuenta y se espabila, ¿no? <risa> o sea que todos le tenemos miedo al dinero... ...al dinero siempre... ...cada vez que llega la factura nos asustamos y decimos, eh, preguntamos por qué... Sí. O sea, nosotros, muchos clientes, pues claro, al final el, el, nosotros somos mero... Tra hacemos media transferencia de, del impuesto, no no es que no, no es que nuestros márgenes al revés nos van a bajar, sino lo que hacemos es un poco extrapolar al cliente el coste del impuesto. Entonces, bueno, pues los clientes no han visto ni las cartas que se les han mandado, no se, no se lee la legislación y ahora se asustan cuando le llega la factura. Oye, ¿esto por qué? Está la legislación, ahora tienes que segregar más y te das cuenta que es muy importante segregar en origen el residuo. Pero muchas personas a lo mejor
1: tienen una casa pequeña y no pueden poner tres o cuatro eh, contenedores pequeñitos de basura en su casa para de uso propio y hacer esa segregación. Porque incluso en muchos sitios no hay ni siquiera cubos de basura.
5: Bueno, ahora tiene que, con este cambio, ya sabéis que se ha incorporado también por normativa el quinto contenedor en la calle, que es el de la materia orgánica. Con el objeto un poco, pues, también de segregar más en origen y que al final, si el ciudadano colabore y segrega en origen, al final, no a corto plazo, pero a medio plazo, se verá un poco mermada su, su facturación de que recibe por parte del ayuntamiento de las tasas de tratamiento y recogidas. Pero bueno, yo
1: creo que ahí los ayuntamientos van a seguir intentando tener el impuesto controlado porque es con lo que ellos pueden um, maquillar sus resultados.
5: Sí, lo que pasa es que también hay una legislación que hay que cumplir, que es el vertido cero. O sea, Europa ha marcado unos, unos hitos eh, para el 2030, 2050, 2070, donde al final viene buscando el vertido cero. O sea, es que estamos metiéndonos en un embudo donde o se recupera y se recicla sí o sí, o además de los impuestos vamos a tener sanciones importantes. O sea, con lo cual, pues yo... pues Aquí animo a todo el mundo, tanto a la parte industrial como a la parte eh, del ciudadano, que, que por favor que colabore porque es importante. Y además de que es importante, hay mucho también, no solamente hay mucho capital humano detrás. El grupo Veolia eh, tiene aproximadamente unas 300.000 personas trabajando en plantilla fija no plantilla externa o sea aparte todo, todo el mundo que colabora nosotros que, que hasta cuatro, hasta hace cuatro días que han entrado ellos en el capital de la parte de la red pues tenemos 500 trabajadores entre Sevilla y Madrid, o sea hay mucho capital humano detrás del mundo de los residuos eso no hay que olvidarlo tampoco y si cada día se recicla más se creará más capital humano y con lo
1: cual más, más economía si no, está claro, es que es la única manera de que tú le metas tecnología para hacer productividad. Si no haces productividad, seguiremos anclados en el pasado y esto no tendrá eh, vuelta. ¿Cuáles son las épocas de más residuos? Entiendo que es en el verano, ¿no?
5: Bueno, depende, depende de la zona geográfica, ¿no? Uh -huh. Si hablamos de un Canaria, pues tiene una, una estación. Si vamos a, a Mallorca, pues tiene una estación, ¿no? Si estamos en Madrid, pues igual. Madrid cuando llega el mes de agosto se queda vacía. Claro, y hay <ríe> menos. menos... E ese residuo se está generando en, en unas zonas más turísticas, ¿no? ¿Y cuál es la, la, la ciudad
1: más, más ecosostenible? Difícil pregunta.
5: No, no te sabría responder. No te sabría responder. ¿Y por comunidades autónomas tampoco? Por comunidad autónoma, curiosamente, desde de hace muchísimos años siempre se ha dicho que en el norte, eh, de, de norte a sur ha, ido creciendo, ha sido siempre más creciente, ha ido por delante un poco lo que es el mundo de la recuperación el reciclado eso también siempre tiene una doble lectura también si está en el norte en Galicia está todo el día lloviendo y está uno siempre leyendo en casa ¿no? con uh -huh. lo cual pues generaba más residuos de, en el caso del papel ¿no? Por, por el tema de las revistas, los libros y demás y claro si te vas a una zona de Andalucía donde están las terrazas que a la, que, que muchos hogares pues no tienen a lo mejor aire acondicionado pues están las terracitas que se está muy bien por la noche ¿no? entonces uh -huh. con lo cual está de, de, de charla con la familia con los amigos con lo cual genera menos ese tipo de residuos de de, de papel, con lo cual al final ese ratio no significa que el del sur colabore menos, sino que a lo mejor es menos consumidor de ese tipo de residuo que un personal de un ciudadano del norte. José Antonio. Mm. Tú que conoces
1: muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que tienes una red amplia de contactos, ¿cómo están funcionando, el, cómo están funcionando los ayuntamientos en la Comunidad de Madrid? ¿Puedes decirnos algo al respecto?
6: En, con respecto al tema del reciclado, todos eh, sabemos que la, la, la evaluación ambiental es obligatoria para cualquier, acti para cualquier actividad. Y exigimos en todos, pues, eh, valora, valorizar el tipo de residuo que vas a hacer al ejercicio de la actividad. Entonces, al final, cualquier compañero de cualquier ayuntamiento te va a exigir que o bien recicles o bien el orgánico lo depositas o no lo tengas que depositar un poco en, en función del tipo de actividad, ¿no? Pero, vamos, todo todo es común para todos. Eso es algo que, al final, yo creo que cualquier compañero que está en, de técnico municipal... Lo está exigiendo.
1: Y además de todo, tienen que estar sobradamente preparados porque tienen que conocer y estar al día de toda la legislación que nos está contando Carmelo. Que claro, él se la sabe porque es su negocio, <ríe> indudablemente, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos, como yo, aun por muy dicho ingeniero que sea, no, no, me la, no me la sé, simplemente pago porque llega un momento en que no puedo controlar todas las facturas, los impuestos que se le meten.
6: Efectivamente, para eso ya sabes que luego están nuestros compañeros que hacen proyectos eh, que efectivamente determinan cómo tienen que hacer. Pues en su proceso productivo de almacenamiento, de gestión, ahora tenemos las empresas logísticas que son consumidores de papel, de, de, de palés, cartón, y bueno, de hecho, se ve en, la, en las calles llegan navidades y lo que hay son cuatro veces más de de papel, cartón, que antes. Entonces ha, ha cambiado también porque la logística está funcionando muchísimo.
1: Carmen, ¿se están imponiendo también en los fabricantes y de, de productos eh, que cada vez se utilice menos
5: materia prima? Sí, porque a, al final eh, todo el que ponga un residuo de envase en el mercado, al final la, la legislación le hace responsable del pago de la gestión de ese residuo. Entonces, al final, como quien contamina paga se está creando dentro de, de, de todo este sistema pues en lo que hablábamos antes del ecodiseño ¿el ecodiseño qué significa? pues significa a, a, en pocas palabras de que se tiene que poner un envase en el mercado que sea reciclable para que no contamine y se pueda reciclar y no se genere al final un residuo y también se busca técnicamente pues que cada vez el envase sea con menos gramaje con menos peso para que al final se genere menos residuo entonces es muy importante también el factor del ecodiseño, es muy importante también que el consumidor cuando va a un supermercado que vea que es un hombre, el, el consumidor no entiende pero sí está viendo cuando pone un material reciclado, o está hecho con un material reciclado, ya sabe que además y que pone reciclable, que se va a poder reciclar Yo recuerdo que cuando
1: compro cualquier tipo de aparato electrónico por ejemplo una televisión de la marca que sea que vienen dos libros enteros de papel. Eh, o en el mundo que estamos hoy en día, con un código QR, no sería suficiente para que te llevase directamente a, a, a las instrucciones. Si hoy hay más móviles en España, te digo España que porque es en el país que vivimos que habitantes. O sea, todo el mundo tiene acceso a la información. Y, y, y eso qué se hace. ¿Por qué se hace? Porque hay, que... hay gente que no tiene móvil o hay gente que no es capaz de manejarse con las tecnologías, pero eso es una parte muy reducida,
5: ¿no? Yo creo que el ser humano se adapta rápidamente y como bien ha dicho hoy las tecnologías, hoy que no tiene un móvil. O sea, hoy alguien que no tenga un móvil es algo anormal, ¿no? Entonces estoy contigo, que, hay, que se, sigue, se tiene que seguir trabajando muchísimo más, porque además, eso, eso al final, el papel, ya sabes de dónde viene, ¿no? De los árboles, y por mucho que nos digan que los árboles se vuelven a plantar, pero mira mira la desertización que estamos teniendo, ¿no? La época, oye, pues los árboles al final son los que traen a la atmósfera, traen, traen el agua, ¿no? Si seguimos cortando agua, árboles, por mucho que se repoble al final, entonces creo que es un despilfarro. Coincido contigo en que en un televisor te vengan dos o tres tochos de libros con un montón de idiomas que, que la mayoría de las veces pues no abrimos ni la primera página y es usar y tirar. Entonces hay que seguir trabajando mucho en ello. ¿Cómo ves el futuro? futuro yo lo veo bien. Los <risa> estupeos de interés se van a estancar, Hombre, lo veo se bien, habla de que bajarán en un año... Lo veo bien a nivel medioambiental, uh -huh. que se están empezando a hacer las cosas bien, ¿no? A, a nivel económico no quiero entrar, pero a ¿Cu nivel... ¿Cu
1: ¿Cuántos años hace que estás que tu empresa está en el mercado? ¿Quién
5: es el que el que generó esta...? Bueno, pues mira, yo vengo precisamente de, de una cuarta generación.
1: ¿Una cuarta generación?
5: Mi bisabuelo, entonces hoy se llaman gestores de residuos, pero antiguamente se llamaban traperos. Andado. Eh, o sea, que mi, ya mi bisabuelo fue el primer trapero que había en Andalucía que generó unas redes de, de traperías eh, por toda la Andalucía y, y cuando también la, en la posguerra ya, incluso ya se reciclaban los sacos de papel de cemento donde siempre quedaba un resto. Y, y, y ya mi bisabuelo, ya preparaba, bueno, ya eso fue mi abuelo, preparaba lo que era la, la pasta de papel con el saco y reutilizaba el, el polvo que quedaba de cemento para hacer una especie de clinker, que uh -huh. luego se volvía a reutilizar, se compraban la, los neumáticos para hacer alpargata, se compraban incluso las traperías, todo tema de trapo, que entonces sí se bueno se vuelve, se está reciclando otra vez también ahora el tema del textil para hacer otra vez borras, Borras que te puede servir, bien, sabes, para el tema de automación, para un tema de aislamiento, como para la construcción. Las borras
1: que son. para que La borra al
5: de... final es el desfibrado de la, la, del propio textil que vuelve a darle un uso, ¿no? Y también se utilizaba, bueno, se compraban antiguamente eh, lo que era, hasta, hasta lo que era la, los los bichos muertos, o sea, los animales muertos. ¿Y sabes para qué se utilizaban? Para sacar la grasa animal. ¿Y sabes para qué era entonces? para aquellos mantecaos mantecados, aquellos mantecados de Navidad tan sabrosos que decíamos, los de antes eran los buenos, <risa> teniendo el reciclado. Sí, ahí Sanidad no funcionaba todavía y yo creo que nadie se murió por comerse un mantecao.
1: Claro, eh, lo que es la vida, ¿no? Antes eh, el trapero parecía que era una persona de baja,
5: de bajo estatus, pero fue un visionario. Se reciclaban hasta las sedas de, de a las medias de seda, algo insólito hoy día de, de, de pensar, ¿no? Era impresionante, maravilloso. Y siempre, yo me acuerdo desde chico, que llegaba siempre la gente para ganarse dos perrillas con un paquete de periódicos usados de la casa y lo llevaban allí, se le pesaba en una romana y se llevaban algunos céntimos. céntimos una romana
1: que era una balanza. Una balanza. A los romanos. A los romanos. Lo romano. Con un pequeño céntimo era era uno muy feliz. La gente lo habrá visto cuando se pesaban melones y sandías, ¿no? Efectivamente. Un peso en un lado, el cesto en el otro, la, el melón, la sandía o la fruta o los ajos o lo que fuese. Madre mía, oye, me ha gustado mucho esta última parte, me ha gustado todo lo, lo digo en serio porque es muy interesante lo que has contado Pero conocer la historia
5: de lo que hacemos y, sí. y sentimos y después, es, dentro de nuestro, es muy interesante Dentro de nuestro sector no hay que obviar Que son instalaciones a nivel ingeniería Ya que estamos aquí en Capital Radio eh, con, con unas inversiones muy importantes en sistemas de contraincendio, Con unas inversiones muy importantes en, en todo el tema de comunicaciones eh, hoy, como comentaba al principio, hoy tenemos plantas que son totalmente automáticas, que clasifican todo el, eh, todos los materiales, que para eso siempre hacen falta gente muy cualificada, son muchos ingenieros los que trabajan en nuestras compañías para poder llevar a cabo una mejor productividad o menor coste.
1: José Antonio Sánchez, muchas gracias por estar en el programa. Carmelo, muchas gracias por estar por el programa y mándale un saludo a todos tus ingenieros y a los que no son ingenieros porque están trabajando en el mundo de la ingeniería y también son ingenieros.
5: Saludo aquí a todos los ingenieros de España y del mundo entero, que es si hay una gran labor, son unos grandes profesionales, una, una, un, un estudio que yo sé que es muy costoso de sacar y muy cualificado y bueno desde pues aquí os invito y a todo el que quiera una buena gestión de residuos por favor que por lo menos busque, compare se encuentra algo mejor decía, con Manuel Luque cómprela <risa> queridos
1: amigos esto es Ingeniería hasta la
5: semana que viene un saludo
1: fuerte